0: přes Bečevu vodou ke mně míří. Rybář, odkud vy jste? Nebo jste hasič nebo dobrovolník? Hasič spustí. spustí. Vy máte plný podběrák mrtvých ryb jako?
1: No není první.
0: Není. Jak dlouho už pomáháte tady vlastně na bečvě. Od neděle. Už od neděle od tady jste? nás
1: povolali jako jednotku dobrovolných hasičů a tak to řešíme.
0: Desítky
2: kilometrů řeky Bečvy nad Přerovem čelí nejhorší ekologické katastrofě za poslední dekádu. Výsledky rozborů vzorků vody potvrdily, že tuny ryb otrávily kyanidy. Podle odborníků zůstává řeka po kontaminaci mrtvá. Jak se vysoce toxická látka do beč vydostala, to se zatím neví. O tom, jak to na místě vypadá a jak kontaminace může dopadnout na celý region v okolí řeky, mluvíme ve Vinohradské 12 s kolegyní, reportérkou Olomouckého studia Českého rozhlasu Lenkou Kratochvílovou. Je pátek, 25. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: tak to, to na zem, ale už se jo, jo, už to normálně, to je lepší, to se bere lepší ze země. Ten zvuk můžete aj natočit.
0: Lopatami a podbíráky z velkých kádí tady by překládají do postových kontejnerů. To jste tady od rána do večera. Vždycky po práci. Jo, Rodina má pochopení, nebo jak to zle? Snad, jo. Prostě vnímáte to jako, že je to mimořádná situace? Já mám hromadu. Já pocházím taky z nedaleko z hranic a jako tohle jsem v životě prostě neviděla. Aha. No Lenko, vy se tam pohybujete
2: na řece v podstatě od pondělka a sledujete tu situaci. Jak to na vás
0: působí? Jaké z toho vy máte dojmy? No ty dosadky jsou naprosto fatální, katastrofální. Kdo nikdy nic podobného neuviděl, tak opravdu neuvěří, protože sami rybáři jsou z toho překvapení. Říkají, že jsou na světě více než třeba... 50 let a nikdy nic podobného neviděli. Pamatujete ne, něco podobného? V, tak
1: v takovém stavu ne, v takovém objemu, jak je tady momentálně, tak nepamatuju. A chytám tady, většinou už bude 80 let. Ale tak nejde, nejde je vlastně pamatují. jen o
0: ty rybáře, kteří přišli od desítky tun ryb. Zatím v tuhle chvíli ani oni neví, jak moc byl narušený celý ten říční ekosystém.
1: Ty množství to, 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 je, to je a člověk je smutnost toho. A tady byla opravdu tak, jak je tady za, byla zarybněná voda na ostroletky, tak to je, to je právě ta. Bečva číslo 4 tady toto povodí ale to bylo bezvadné, že?
0: Oni mi několikrát při natáčení zdůrazňovali, že Bečva se stala mrtvou řekou a podle nich bude trvat i několik let, než se v ní znovu ten život obnoví.
3: A ještě nejlepší je, když se naplní popelnice, tak to dát nahromadu na, na na zemi. Ono to jde nejrychleji nazbírat potom, jo? když tady na Ženem pět lidí na ten svost, tak, tak to jde nejrychleji, když je to v pytlích nebo v těch kádích, to je to, to na pytel, to nejde jak.
0: Tragedie je to ale i pro místní lidi. Bečva směrem od Tvalašská protéká celou Moravskou bránou. Mrtvé ryby teď leží na řezích třeba pod Alázinskou kolonádou, v teplicích nad Bečvou, kolem frekventované cyklostezky Bečva až do centra Předva. Ta Bečva a její okolí vždy pro místní byla přirozeným místem rekreace a relaxu. Protéka hranickým krasem, kde se nachází vůbec nejhlubší sladkovodní propast světa. Hranická propast vede kolem ní oblíbená cyklotrasa, která vlastně spojuje to. Lašsko s Hanou nachází se kolem ní spousta zahrádkářských kolonií, lidé se chodí procházet, psy po kamenných plážích podél toku. No a trénují na ní sportovci, kajakáři, veslaři. To všechno ta ekologická havárie teď nějakým způsobem omezila. Sportovci zrušili z obav o své zdraví tréninky a čeká se, co bude dál. Lenko, kde teď tedy vlastně jste? Můžete popsat, jak to kolem vás vypadá? Já jsem v tuhle chvíli v Přerově, konkrétně u jezu. Tady se ve čtvrtek konala všech stran, které tu ekologickou havárii řeší. To znamená, že se jí účastnili úředníci městských úřadů, krajského, vodohospodáři, rybáři, kriminalisté a také inspektoři České inspekce životního prostředí. Ta krizová schůzka byla v pořadí už třetí v tomto týdnu, no a jestli byla i tou poslední, není v tuto chvíli vůbec jasné. Záleží na tom, jak se bude situace vyvíjet dále. Co se tedy vlastně v tuhle chvíli všechno ví, už máme trochu jasněji o tom, co se stalo? Tak z těch nejaktuálnějších informací, které máme k dispozici, tak v neděli někde mezi Valašským meziříčím a na hranicích z a Olmouckého kraje do bečvy unikl prudce jedovatý Kianit. potvrdili to rozbory dvou testovaných vzorků, které nechla provést Česká inspekce životního prostředí. No a zdroj nebo vyníka toho znečištění zatím nikdo oficiálně nepotvrdil. Je to na inspektorech České inspekce životního prostředí a sám ředitel Olomoucké pobočky Radek Paloš nedokázal říct, kdy a jestli vůbec původce té havárie budou schopni.
1: Droj je bohužel zatím neznámý, protože samozřejmě ta látka se ne běžně používá, ale používá. A my dál pokračujeme ve svých šetřeních, Česká inspekce Beno, v tomto případě v šetřeních v okolí toho prvotního uhynulý. Dá
0: se předpokládat, kdyby výsledky mohly být třeba jako kdyby se. To
1: vůbec neumím předpokládat, že samozřejmě musíme pracovat i s tou variantou, že se třeba pachatel podácí objevit. Teď by nám šlo to jenom vyloučit to, aby se neopakovala ta havárie, aby život do řeky se vrátil normálně
0: Na masivní úhyn ryb upozornili rybáře lidé, kteří v okolí Bečvy žijí. To bylo v neděli kolem poledne. No a mrtvé ryby plavaly v úseku od hustopečí nad Bečvou směrem do ústí, což je zhruba desetikilometrový úsek.
1: Máte tam někde místo? Tady, tady. Ne, co se to netáme nahoru. No. Na vrchu, my, ho, tady.
3: Tady, my tady jsou živé, tam jsou mrtvé ryby tady. <laughs>
1: Říjeme, jo. Ten, 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 ten,
0: ten. Kolik vás je tady sustí?
1: kolik nás je, a čas je ještě dolu po proudu.
0: Na místo přijeli rybářům pomoct profesionální hasiči, stavěli v toku norné stěny, to ale nepomáhalo. Látka se přesně dostala, rozšířila se dále potoku směrem do hranic, Lipníka nad Bečvou, Oseka nad Bečvou a pak následující den až do Předova. Odebrat vzorky nebylo podle hasičů vůbec jednoduché, Protože ta látka byla čirá, ve vodě přesně nešlo určit, kde se nachází. Přirovnávají k jakémusi kontaminačnímu mraku, který se pohyboval po hladině a nikdo vlastně přesně nevěděl, kde je. Můžeme teďka říct s určitostí, kde ten kontaminační mrak je? Je v řece Moravě, ale kde přesně to vám neřeknu. Takže
1: už tady už tady v Přerově v... ne, ani v Bečivě, už se posunou do Moravy. A myslím, že už se na roz, natolik, že už by nemusel být nebezpečný.
0: Nebyly tam zaznamenané žádné? Nebyly. Ani tady v Přerově není vidět takový vysoký úhým ryb, jako byl vidět výš potku. Tak to je dobrá zpráva. Dobrá. Po pěti dních vodohospodáři několikrát zvýšili odtok vody z nedaleké nádrže Bystřička, aby měla řeka vyšší průtok a látka se ve vodě co nejvíce naředila. I přesto byl úhyna ryb značný, prakticky se jedná o celou rybí osádku v zasaženém úseku.
3: Ta druhová pestrost je v podstatě kompletní, kompletně druhová obsádka, Ostrovetky od parmy, pár pstruhů, nějakým způsobem to zřejmě se sem dostali ze pstruhové vody z vyššího toku Prostě zebralo to všechno, veškerou, veškerou druhou pestrost i věkové kategorie. V tuto chvíli
0: by stráně. se podle Petra Chvelaře, Movčího povodí Moravy, ten kontaminační mrak měl z nadjezí v vpředovi už posunout a to z bečvy do Moravy.
1: Takže co se týče té samotné látky, taky i ani nejde z vody odbourat žádným jiným způsobem, než snížit koncentraci. Látka se v ní
0: vzhledem k většímu množství vody naředila, dosud prý tam ale nespůsobila žádné další škody. Je to taky tím, že vodohospodáři v Moravě zvýšili hladinu tím, že upustili vodu nejen z Bystřičky, ale i ze slušovické a frištátské
1: přehrady. My jsme prakticky bezprostředně po nahlášení té havárie, to bylo tedy v době ještě, když jsme nevěděli, co to je za látku, tak jsme zvýšili otok z vodní nádrže Bystřička. To probíhalo v podstatě s určitými přerušeními až do dnešního dne. A vzhledem k tomu, že to nařeďování vodního toku se jeví jako efektivní, tak jsme spustili. Odtoky z dalších vodních nádrží nebo zvýšili odtoky z dalších vodních nádrží.
0: Pracovníci České inspekce životního prostředí teď odebírají vzorky jak vody, tak i ryb z bečvy i moravy. A pro obyvatele žijící podél obou řek stále platí doporučení, aby se kontaktu s vodou z těchto řek vyhýbali. O celou situaci se už zajímala také rakouská strana. Mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová uvedla, že Rakušané se obrátili na výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garika Masarika s tím, že současná havárie na Bečvě může způsobit přeshraniční přenos kontaminace. To ale Petr Chmelař ve čtvrtek razantně odmítl.
1: Vy nějakým způsobem komunikujete i se zahraničním stran toho případného dalšího postupu tak ta komunikace se za zahraničím probíhá průběžně. V tuto chvíli ta situace vypadá poměrně dobře, že právě díky tomu nadlepšení průtoků a díky tomu, že postupem látky dochází ke snižování její koncentrace, tak už nyní víme, že v Moravě není fauna a flora ve vodě nějakým způsobem ohrožená, takže nepředpokládáme, že by únik tady této látky měl způsobit jakéž Jakékoliv škody mimo naše území.
2: S jakými reakcemi lidí
0: se setkáváte? Bojí se třeba lidi o zdraví? Berou tu informaci, že voda Bečvy by byla otrávená a že zase odteče. Opravdu spíš berou na zřetel ta upozornění úřadů, které na webech zveřejnili, že se nemají opravdu pohybovat ve vodě, nemají chodit se koupat, venčit své psy k vodě. Takže spíš lidé to respektují a berou to tak, že je to dočasné a když se budou chovat rozumně, že jim nic nehrozí. Vy tady jste teda od rána vždycky každý den až do setmění. Já musím říct, že mě naprosto zasáhla taková ta obrovská vlna solidarity s rybáři. Oni se už od neděle vlastně snaží vylovit všechny mrtvé ryby z bečvy a je to pro ně velmi, velmi namáhavé. Je to vyslující, je to jakási hra o čas, protože po dvou dnech ta těla úplně zetlejí Rozpadnou se. Co to znamená, jde vidět už ve některých tuních v okolí ústí, kde je nepřístupný terén, rybáři se tam ještě nedostali. Ten pach z těch rozkládajících se těl je opravdu velmi velmi intenzivní.
3: Teď to už jsou čtyři dny staré ryby a to je opravdu.
0: Teď se na to chci ptát, Vlastně kolem nás jsou plastové kontejnery, kolem nich spousta mouch, i ten odar už jde cítit, jako, že mm, mm, ten rozklad už tady je. Jako, no.
3: no, někdo to nedává, třeba tady jeden pán to nedává, tak, tak jsme ho na čtyřkolku a sváží to z těch lokal. Lid, protože musíte jít, musíte jít prostě podle větru, jinak se to. někdo na to má žaludek, vydrží to někdo je slabší. No. Je, to, je to hruza, ta rybí svalovina je, je prostě neuvěřitelně rychle rozkladná a, a doprovází to tady ten odher.
0: A rybářům teď pomáhají dobrovolníci, a to ať už z řad hasičů nebo i další lidé, kteří sami o sobě přišli prostě jen pomoct, Zdarma nabídli techniku, přinesli si nářadí a hodiny stojí ve vodě, chytají do podbíráků mrtvé ryby, tahají těžké přepravky a jen proto, aby rybářům pomohli. A jak oni sami říkají, tak bez těchto dobrovolníků by to nikdy nezvládli. Poslouchejte, já jsem se dozvěděla, že byste se sám víceméně nabídl, přihlásil a čtvrtým den tady s vlastní čtyřkoukou, bez nějakých um, nároků na nějaké náklady. Pomáháte, proč? Proč prostě do toho šel? To není To je jsem rybář. Odkud jste? Hranic. Hranic? To nemáte nebo jak to řešíte? Mám po práci a zbytek jsem utekl z práce. To bude důležitější. Oni se o svoje zdraví nebojí? Říkají, že nebojí. Ve vodě jsou, v rybářských oblecích mají vysoké, takové ty gumáky, holiny, mají rukavice a to ať už ve vodě, tak i venku. Ale vzhledem k tomu, že se ve čtvrtek potvrdil ten kianit, tak se tomu jen smáli, že stejně by jim to asi nějakým způsobem nepomohlo. V každém případě žádné zranění, že se, se s nimi bavila, neutrpěli, nikdo nemá žádné ruce třeba poleptané, nikomu ta voda třeba nestřikla do obličeje, do očí, takže nikdo nemusel být ošetřen vzhledem k tomu, třeba pomáhal při čištění té bečvy. Takže oni jsou to takový tuhý kořínky, ty chlapy, jsou to chlapy odvody prostě. Budete se muset nějak přizpůsobit, nebo já nevím? Hmm,
3: tak, jak jsme to doteď dělali. Prostě ochranný pomůcky, rukavice vám prasne, to, že se prostě stane, chrstne vám to do obličeje, to, to, tak, to tak prostě je. Lenko,
2: dokáže v tuhle chvíli někdo odhadovat, jaké můžou být finanční škody a vůbec prostě celkově škody takovéhle katastrofy?
0: No, tak v tuhle chvíli nějaké odhady asi neexistují. Česká inspekce životního prostředí tvrdí, že ty škody může vyčíslit až poté, co bude havárie úplně zvládnutá, poté, co ty padlé ryby nějakým zákonným způsobem budou zlikvidovány. No a když jsem se bavila s rybáři, tak ti škody zatím nedokáží nějak vyčíslit. Zdracení jsou především z toho, že uhynuly už odrostlé ryby, zhruba 7, 8, ale i 15 let staré. A nejsou mezi nimi jen ostroretky nebo parmy, ale jsou tam i pstruzy nebo cendáti. Jsou to pomalu rostoucí Dlouhověké ryby, takže ty škody jsou pro ně nevyčíslitelné.
3: Ve tady se pohybujeme v reofilních druzích ryb pro lajcko-veřejnost, proudomilné, takže ostroretky 90%, zbytek jelci, parmy, pardon, ať to se řadím parmy, jsou to ryby, které dozrávají po hlavně v 8-9 letech, čekáte na to takovou dobu. Takže my jsme tady chytali nebo nakládali ryby, které mohly mít i 15-20 letům, takže je to pomalu rostoucí dlouhověká ryba, to je ten problém.
0: Ty důsledky takže, nejsou jen na rybách, ty důsledky jsou naprosto fatální pro celou řeku. Nejde jen o to, že ti rybáři přišli o desítky tun ryb. Oni vlastně zatím v tuhle chvíli ani neví, jak narušený byl ten celý říční ekosystém.
3: Nikdo ještě nemá zmapováno, jestli to vzalo i bentickou složku, to znamená potravu dna, to znamená jepice, tu droboť, jako zase nějaké brouky, pijavice, kterými se živí Další věc jestli to nevzalo i bakteriální čištění samotného toku, protože to je opravdu velmi významný.
0: Například no. Roman Tribuček, jednatel Českého rybářského svazu, mi řekl, že rybáři konzultují celou věc s odborník.
3: jsem sem zůstavu obratovců, teď mi to potvrdil, pátek sobota uděluje nám tak, takzvaný Štěch prub, to znamená tu poškozenou lokalitu na co narazí udělal nějakou hm, jakoby nožstevní zastoupení, ať mluvím, lidsky a potom nad to to znamená tam, kam, kam se to nedostalo. Lenko,
2: vy jste zmiňovala, že dokonce i rakouské úřady mají obavu o to, jestli se ta kontaminace nemůže dostat až do Rakouska. Je to skutečně tak bezprecedentní případ kontaminace, že by mohla putovat až takhle daleko?
0: Tak mluvčí povodí Moravě, Petr Chmlář spolu s Radkem Palošem z Olmoucké pobočky České inspekce životního prostředí nás dnes při jednání ubezpečovali, že opravdu nehrozí, že byste na nakaza rozšířila mimo hranice České republiky. Víceméně odmítají nějaké tohle rozšíření. Ta zvýšená koncentrace kyanidu byla zjištěná už i v řece Moravě, nicméně neznamená to žádné nebezpečí a ten stav té látky, oni chtějí dále samozřejmě sledovat až do té doby, dokud se nedostane do normálu. Takže vzhledem k tomu, že v současné době už ty potíže v uvozovkách nejsou už ani na Moravě, tak nepředpokládají, že by ten problém přesunul mimo hranice České republiky. Halenko říkají
2: vám, co s tou látkou vlastně stane. Oni se snaží tedy naředit tu řeku tak, aby ta koncentrace toho kyanidu klesla, aby se ta látka vlastně rozptýlila, nebo jaký je ten
0: postup? Přesně tak. Mluvila jsem o tom, že vodohospodáři se snažili odpouštět přehrady tak, aby právě naředili, aby bylo více vody v té řece a ta koncentrace té látky nebyla tak vysoká. Takže to se jim povedlo, to bylo to hlavní. A vzhledem k tomu, že Bečva od Balašského mezříčí je po hranice nějakých 30 km dlouhá, tam má zhruba poloviční průtoky než. Předově, takže tam možná ty důsledky byly proto tak vysoké, tak katastrofální, jako třeba v předově už zdaleka nejsou. Ano, předov, ta otrava zasáhla taky, ale není zdaleka tak katastrofická, jako v hranicích, v ústí a v hustopečích. Takže možná proto.
2: No Otázka, kterou se asi mnozí obyvatelé pod Alpečtvě, ale i mnozí další lidé kladou, je, co se to vlastně stalo, jak se ta látka do řeky dostala, s jakými teoriemi teď úřady pracují. Nabízejí třeba aspoň předběžné vysvětlení toho,
0: jakým způsobem ten kianit mohl do řeky proniknout? O tom nechtějí vůbec spekulovat. <laughs> v současné době celou záležitost šetří inspektoři České inspekce životního prostředí a samozřejmě kriminalisté ze Vsetíná, Všetří to jako podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Padly dokonce i dvě trestní oznámení, jedno z nich podal starosta Hranic Jiří Kudláček, ten v nastávajících senátních volbách kandiduje za ODA a hnutí Trikolora. No a důvod podle něj je jasný, Výnik podle něj způsobil nevratnou ekologickou katastrofu, musí tak být nalezen a potrestán. Už méně razantně se ale k té havárii vyjádřil i hejtman Olmouckého kraje, Ladislav Okleštěk, který kandiduje v krajských volbách za hnutí ano. On vlastně jen přislíbil, že jakmile budou známy škody pro jedná možnosti pomoci postiženým rybářským revírům. Pojďme zmínit, jak to podél toku řeky vypadá. Přece
2: když bychom se chtěli podívat na to, jaké jsou možné pravděpodobné teorie, aniž bychom kohokoliv obvinovali. Můžete popsat, co vlastně vedle té řeky všechno je, nebo mluví
0: o tom odborníci, na co se třeba zaměřují. Chci ale i úřady třeba ohledně určování toho vyníka jsou opatrné. Na mikrofon třeba vůbec nechtějí ani spekulovat o možných podnicích nebo firmách, které by tu otravu mohly mít na svědomí. A je pravdou, že potoku Bečvy směrem od Valašského mezříčí na přerovskou je hned několik velkých průmyslových podniků, No a inspektoři z České inspekce životního prostředí hledají tu možnou příčinu, kontrolovali výustě u těch případných zdrojů znečištění, jak ve Velašském Mezříči, tak i v jeho okolí. Nicméně žádné průběžné výsledky nebo žádné průběžné zjištění zatím nezveřejňují. To samozřejmě si zatím nechávají pro sebe.
2: Jak velké téma, Lenko, je v kraji ekologie a ochrana přírody? Vůbec to, co se třeba i v okolí Bečvi děje? Vy jste zmiňovala,
0: že je to důležité centrum turistického ruchu. Reflektují to lidé teď nějak? Já bych řekla, že třeba ekologie a ochrana přírody nejsou v současné době z těch témat nebo hesel, která třeba konkrétně teď, týden před volbami, jsou vidět na volebních plagátech nebo billboardech na Přerovsku. Politici tady v regionu spíš cílí na řešení sociálních potíží, třeba vyhlášení bezdoplatkových zón, zvýšení mest nebo na pomoc živnostníkům.
2: A dá se čekat, že tahle havárie může to téma třeba do hry vrátit. A teď ani nemyslím v souvislosti s volbami, ale tak nějak obecně. My víme, že Bečva se v nedávné minulosti stala sama hybatelem přírodní pohromy mnozí si pamatujeme troubky, symbol povodní v roce 1997.
1: Katastrofální záplavy postihly další města a vesnice. Vláda rozhodla o nasazení armády na záchranu životu a majetku. Poslanecká sněmovna uvolnila 900 milionů korun na odstranění škod.
0: Přestože se situace na Přerovsku stabilizovala, pokračují v regionu záchranářské akce. Z nejhůře postižené obce okresu Troubek, kde jsou zatopeny tři čtvrtiny domů, bylo dosud vrtulníky evakuováno 1400 obyvatel z celkového počtu. Několik osob je pohřešováno a předpokládány jsou i ztráty na životech. Jde zatím o deset případů.
2: Odráží se tohle nějak na tom, jakým způsobem lidé třeba reagují na to, když nějaká katastrofa přijde? Změnil se třeba nějak počet lidí, kteří žijí a bydlí v okolí řeky? Klesá tu kvůli tomu třeba ochota bydlet přímo u řeky? To si
0: nemyslím. To bych určitě neřekla. Konkrétně troubky... Tak když vlastně už je to více než dvě desítky let, kdy je postihly ty katastrofální povodně, tak konkrétně ty troubky jsou v současnosti dobrým místem pro bydlení. Nachází se sice u bečvy, ale je to kousek od předova, olomouce, kromě říže, takže je pochopitelné, že sem stěhuje spousta lidí, kterým to dojíždění nečiní potíže. Navíc vedení obce se snaží i spolu s povodím Moravy vykupovat pozemky pro plánovaná protipovodňová opatření, které tady plánuje postavit se toho změnilo třeba i v nedalkém předově. Tady povodí moravy ty protipovodňová opatření už realizovalo to samé v hranicích. Naopak myslím si, že ta blízkost bydlení u Bečvy, u řeky, je velké plus
1: tady v bráně.
0: Dřevěné obložení, velmi pěkný pohled na řeku Bečvu a samozřejmě i na spav. Teď mě napadá, na druhé straně řeky máte hospůdky dvě, kde se čepuje pivo, dá se tam posedět, griloje a tak dále. Když se tam chcete vypravit, vezmete to přes řeku. Přes, přes řeku. že je málo vody přes řeku. A na
1: kole? Po cyklostezce. Se... Pardon, bývala doba, kdy tu ten klid býval větší, tam, kde je dneska asfaltová cyklost, byla pouze jenom tráva. Zvykli jsme si. Změňovala
2: jste, že život té místní komunity je vlastně hodně úzce zpětý s životem bečvy. Jak velký zásah do života místní komunity tahle havárie
0: podle vás znamená? Já myslím, že místní lidi to opravdu hrozně zasáhlo. Že jsou opravdu zvyklí k té bečvě mnozí z nich denně chodit. Bečva, jak už jsem zmiňovala, je opravdu místem, kde se chodí rekrovat, kde se výborně relaxuje. Jsou tam nádherná místa nejen na procházky, jsou tam půjčovny paddleboardů, šlapadel. Bečva tvoří nádherná panoramata pro města na Bečvě, Přerov, Lipník i Hranice. A to, že po letech vlastně, kdy už jsme si mysleli, že v Bečvě je spousta raků, spousta ryb, kdy tam v létě byly k vidění děti, které tam jsou poklena ve vodě a loví pod birákama ryby, jen tak pro zábavu, tak člověku to přijde asi i dost líto, že v celém k téhle havárii teďka to všechno teďka padá a lidé se asi neodváží teď do té vody nějakou dobu vůbec vlézt. Lenka
2: Kratochvílová, reportérka Českého rozhlasu Olomoc.
0: Lenko, děkujeme. Pěkný den.
2: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Pokud vám nějaký díl utekl, Můžete ho kdykoliv najít na stránkách i rozhlasu našeho zpravodajského webu a také ve všech podcastových aplikacích. Všem moc děkujeme za podporu v nominacích na Křišťálovou lupu. Vinohradská 12 se probojovala do kategorie Podcast roku. I vy nám v ní můžete dát svůj hlas. Formulář najdete na stránkách Křišťálové lupy a také na našich sociálních sítích. Moc děkujeme. Děkujeme i za vaše připomínky. Naše adresa je Vinohradská 12.
1: To byla Lenka Kabrhalová, těším se v pondělí.